0: Je suis heureux de vous retrouver dans la traversée et aujourd'hui, on va débriefer les messages clés proposés par Romain Poit. Alors, comment, comment on va réussir à nous traverser Eh bien, si on peut s'inspirer de ce que nous a proposé Romain, eh bien, c'était concernant la nécessité de se remettre en cause pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Quelles sont les capacités ou comment mettre en œuvre cette capacité de remise en cause Comment accompagner la performance dans un climat sain pour donner le meilleur de soi C'est le deuxième point que je vous propose. Le troisième, c'est la notion d'équité et d'humidité. Rester le plus équitable possible tout en peut-être en l'alliant à l'humidité. Et aussi de savoir se préparer physiquement et mentalement. On avait parlé une fois précédente de la connaissance de soi physiquement et mentalement. Ben là, c'est plutôt comment on se prépare une fois qu'on se connaît. Ou comment on apprend à se connaître en se préparant aussi. De savoir rester froid et empathique face aux situations conflictuelles. Froid et empathique, peut-être que ça veut paraître contradictoire. De la récupération, oui. Un vaste sujet, la récupération. De la gestion du moment présent. De la capacité à rester positif malgré les difficultés, les erreurs ou les échecs. Et on finira par un conte, comme d'habitude, qui là s'appelle les quatre fils. Toujours tiré du livre, quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde. Alors je vous je commence d'habitude par des citations et j'en avais deux qui me plaisaient bien. Une qui est de Bouddha qui dit n'insiste pas sur le passé, ne rêve pas au futur, concentre ton esprit sur le moment présent. N'insiste pas sur le passé, ne rêve pas au futur, concentre-toi ou concentre ton esprit sur le moment présent. Et puis un autre sur le moment présent qui est le moment présent a un avantage sur tous les autres, il nous appartient. Disait Charles Caleb Colton. Et donc pour moi c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le moment présent. Et donc pour ça on va commencer par la nécessité d'accepter de, de se remettre en cause pour pouvoir prendre des bonnes décisions dans le moment présent. Et se remettre en cause c'est pas, euh, pas être euh, remis en cause systématiquement loin de là. C'est accepter que par moment certaines leçons ne peuvent fonctionner que si je me remets en cause. Parce que je fais partie des éléments et pas le seul élément. Je suis co-responsable de ce que je vis. Je suis pas le seul responsable. Et donc, en étant co-responsable, ça veut dire que par moment, quand ça me convient pas, c'est quelque chose que je dois changer de moi, dans mon attitude, mon comportement. C'est pas évidemment ce que je suis, mais en tout cas, ce que je fais, ce que je crois que je fais. Et donc, ça peut être un schéma mental qui a besoin d'être revu, comme un, je dirais, tout simplement comme un logiciel qu'on accepterait de, de modifier. Eh bien, voilà, notre logiciel, c'est notre schéma de croyance. Et notre schéma de croyance, il s'impose à nous, quoi qu'il arrive. Et donc, il suffit parfois de changer un peu mon schéma de croyance pour me permettre de faire des choses qui ne fonctionnaient pas. Ce n'est pas euh, simplement se dire euh, euh, que tout va réussir quand tout va mal. Non, parce que ça, c'est vraisemblablement euh, du déni ou du mensonge. Mais simplement, commencer à dire, jusqu'à présent, jusqu'à présent, je ne suis pas arrivé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas su faire. C'est peut-être moins inéluctable que je fais toujours ce qu'il ne faut pas, je n'y arriverai jamais. Toutes ces phrases dans lesquelles, en fait, on se met dans un schéma qui ne peut pas changer. Et donc l'opportunité, c'est d'accepter que ça peut venir de moi, d'accepter que ça peut venir de mon environnement et de moi conjointement. Et donc cette conjoncture, on va dire, particulière, fait que je, je n'y arrive pas, nous n'y arrivons pas. Et ça, c'est une acceptation de, de ça. Et je pense que quand on est sur un terrain de rugby et qu'on doit effectivement interpréter euh, des, des faits qui semblent euh, simples, mais pour autant, euh, à la vitesse à laquelle ils se produisent, ça produit une complexité avec le nombre de, de, de participants. Et bien donc, euh, prendre les bonnes décisions n'est pas toujours simple, même s'ils sont aidés. Donc c'est accepter que par moment je me suis trompé. Donc... Euh, revenir dessus même si c'est pas pour ça qu'il faut compenser parce que sinon ça veut dire que j'ai commis une injustice et j'en remets une autre ensuite et donc euh, c'est un jeu d'injustice permanent donc ça veut dire qu'on ne peut plus vous faire confiance donc il est, il est nécessaire de rétablir de la confiance et de la confiance en soi d'abord de l'assurance, c'est-à-dire prendre des risques et puis, euh, et puis trouver, euh, trouver le bon angle pour voir les choses pour ressentir, pour savoir ce qui se joue voilà euh, et non pas euh, de reproduire des schémas que, qui font vivre des injustices justement à des personnes qui ne sont pas justes. Alors, se remettre en cause pour pouvoir prendre des bonnes décisions, idéalement les meilleures. Donc une autre, une autre capacité aussi de, de la remise en cause, c'est de la remise en cause des, des, des choses que j'ai mis au-dessus de moi, que j'ai donc une sorte de loyauté inconsciente à des personnes, à des situations, à des je sais pas, à des principes ou à des schémas, et donc ces dogmes seraient toujours euh, plus justes que, que que ma décision. Et en fait, ça c'est ça peut m'aider évidemment à prendre des décisions, mais par moments il faut savoir les, aussi les remettre en question pour que on apprenne non pas à enfreindre une loi, mais, euh, mais à savoir comment fonctionner avec. Ce qui est pas la même chose. Et y compris s'apercevoir qu'une loi n'est pas juste et, et donc euh, la faire amender. Voilà. C'est aussi une remise en question que pour celui qui peut-être l'a fait voter, accepter que qu'il la fasse changer. Accompagner la performance dans un climat sain pour donner le meilleur de soi. Je trouve que c'est intéressant de se poser la question en fait de est-ce que la performance peut naître dans un climat malsain Est-ce que la performance, euh, c'est-à-dire le, donner le meilleur de soi Peut intervenir quand je n'ai pas une connaissance de, de moi et donc c'est des, des questions dans lesquelles euh, s'il n'y a pas d'accompagnement s'il n'y a pas de suivi de la performance et eh bien on, on a du mal à voir en fait qu'est ce qui euh, qu'est ce qui évolue et souvent bah, c'est parce qu'on mesure pas ce qu'on fait donc quand on veut progresser fortement par exemple comme dans le sport mais il y a beaucoup d'endroits dans l'art où on fait ça régulièrement aussi mais dans plein de moments dans la vie où on veut progresser sur soi ou sur, sur son travail, eh bien il est nécessaire de pouvoir le mesurer. Alors même si c'est pas quantitatif, par exemple, je sais pas, la qualité du son, est-ce que je la mesure avec des fréquences, est-ce que je vais aussi la mesurer avec le plaisir, la satisfaction? Et donc, une question simple, sur une échelle de 1 à 10, j'en suis à combien de plaisir Et si euh, le plaisir est important pour moi, je devrais le mesurer. Si, euh, je ne sais pas, le, 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 la complicité dans euh, la manière dont je joue, si je suis toujours musicien, est importante, je devrais la mesurer. Donc, qu'est-ce qui est, qu est qui est essentiel à la performance ou à ma propre performance Et pour que je donne le meilleur de moi, et donc potentiellement au-delà de la performance habituelle, ou en tout cas une performance de haut niveau, ou bien formidablement mieux, l'état de grâce, eh bien, je, je, je suis, il est nécessaire de, de pouvoir... Euh, comparer, pas se comparer aux autres mais se comparer à soi l'erreur du monde dans lequel on vit souvent c'est qu'on a une compétition es, essentiellement tournée vers les autres alors qu'en fait la compétition la meilleure c'est celle avec soi-même parce que la compétition avec les autres amène aussi, aussi des frustrations, aussi beaucoup d'agressivité, aussi beaucoup de comportements qui ne devraient pas avoir lieu mais qui ont lieu, qui sont euh, agressifs, euh, dangereux euh, euh, le dopage en est, en, en, en est juste un exemple, voilà et donc, euh, si, si je n'ai qu'à me comparer à moi, personne ne peut être ce que je suis. Donc, euh, c'est mon potentiel que je dois exprimer davantage et non pas euh, me comparer aux autres. Si je fais 1m60 ou je fais 1m90, bah, je fais 1m60 ou je fais 1m90. Et donc, pour moi, c'est toujours cette, euh, comment dirais-je, image ou euh, cette métaphore que la nature nous donne en permanence. Un poirier n'essaye ne, pas de faire des pommes, nous aussi c'est impressionnant à quel point on n'est pas capable de savoir qui on est et on essaie d'être un autre. Donc pour moi, pour augmenter la, la performance et pour donner le meilleur de soi, il faut accepter d'être soi et de mesurer là où on en est pour, pour progresser. Et donc se donner des, des critères simples à mesurer et, et, et qui soient suffisamment spécifiques, mesurables, qu'on appelle smart euh, par exemple. Il n'y a pas que des choses smart dans le sens... Euh, du spécifique mesurable, atteignable et ainsi de suite mais vraiment pensez que s'ils ne sont pas mesurables à cet endroit là ça sera difficile d'augmenter la performance parce que vous ne pourrez pas comparer les choses la deuxième chose aussi qui me paraît importante c'est cette notion d'équité dont, dont Romain nous parlait est-ce que l'équité existe et là dans l'équité, dans la performance pour moi ça a à voir avec un haut degré d'exigence accompagné de bienveillance il n'y a pas de complaisance à avoir avec soi-même pour autant, si je ne suis que dur avec moi, intransigeant, ça tiendra qu'un temps et les performances baisseront. Parce que pour beaucoup de gens, les performances ne peuvent continuer que s'il y a du plaisir. C'est ce qui fait que des artistes, des, des sportifs vont pouvoir pratiquer et pratiquer et pratiquer à haute dose ce qu'ils font et continuer à avoir du plaisir parce que dedans, il y a le plaisir qui donne du plaisir. Si je supprime la notion de plaisir, rapidement, il y aura de l'ennui et la performance baissera, voire euh, carrément euh, un arrêt. Et donc, pour beaucoup de gens qui se sont contraints, parce que physiquement, c'est des grosses contraintes, ou euh, devenir un, un virtuose de musique n'est pas euh, quelque chose qui s'obtient juste en regardant un l'instrument ou, ou en grattant une, une guitare de temps en temps. Donc euh, la notion d'équité, elle commence avec soi-même. Donc être juste avec soi, être équilibré, dans mes jugements, ça n'empêche pas d'avoir un haut niveau d'exigence avec soi. Mais pour autant, avoir une relation intransigeante avec soi amène de l'intransigeance avec les autres et en général vous devenez pénible. Et puis pour ça justement, parce qu'un un des moyens pour... Garder la tête froide ou garder la tête sur les épaules, tout ça on parle de tête, eh bien c'est de l'humilité. L'humilité, ça commence par les pieds plutôt, par la terre. Donc ce mix entre la terre et, et mes pieds et ma tête, qui me donne la distance qu'il y a entre le sol et, et mes yeux, ou ce que je vois du monde, me, me permet de rester dans l'humilité. C'est-à-dire que je, je suis simple, je suis connecté à ce que je suis, et pas à une image qui serait éloignée de la réalité, qui produirait des défenses permanentes et des figures égotiques dont on connaît tous le résultat et l'attitude. Donc faire attention à l'équité qu'on a sur soi et l'équité qu'on a vis-à-vis -vis des autres. Et donc, on a, Je pense que c'est un sentiment hyper développé, pas qu'en France, mais l'injustice fait partie des choses qui sont très vite dénoncées mais qui sont, on crie vite à l'injustice, souvent quand il n'y en a pas. En tout cas, aucune intention. Même si après, la vie n'est pas juste en soi. Je dis souvent que si vous êtes en couple, si vous vivez avec des, des gens qui, que vous aimez, peu importe ce soit dans un couple, dans une famille ou même au travail, eh bien, vous faites tout ce qu'il faut lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, vous, faites, vous dites une phrase déplacée, vous dites un mot qui ne va pas, et vous allez vous faire pourrir tout le vendredi, voire le week-end, si vous vivez avec cette personne. Waouh, est-ce que c'est juste Bien sûr que non dans l'absolu, mais c'est la vie. Voilà. Je ne crois pas que la vie soit juste dans le sens euh, équilibré permanente. D'accord Il y a une harmonie et l'harmonie euh, n'est obtenue que parce que j'accepte aussi le conflit. Pour pouvoir euh, dire ce qui est à dire, euh, Voilà, crever l'abcès quand c'est nécessaire. et Pour, pour faire perdurer l'harmonie, il est nécessaire d'oser le conflit. Ça ne veut pas dire créer des conflits. Je ne tape pas dans la fourmilière systématiquement pour voir ce qui va se produire. Voilà, et ça me permet donc d'envisager l'équité. Alors, le troisième sujet, c'était de, de savoir se préparer physiquement et mentalement. Alors, je le disais tout à l'heure, nous avons fait déjà une émission dans laquelle on parlait de se connaître mieux physiquement et mentalement. Mais donc, pour se préparer physiquement et mentalement, il y a énormément d'exercices possibles, bien évidemment, mais souvent il faut utiliser un tiers. Un tiers qui me permet encore de voir quand je progresse, de me faire un miroir. Ça ne veut pas dire qu'il est en permanence là. C'est pas exactement un entraîneur de tout, mais c'est difficile de, pro de progresser tout seul. Et donc on n'a pas besoin d'avoir un entraîneur. On peut s'entraîner à plusieurs et simplement par le par le co-entraînement, par le, le, le retour de l'autre aussi. Je peux voir comment je progresse. Je peux voir là où je progresse. Et je peux voir en fait aussi comment je me stimule. Est-ce que je me stimule seul Il y a des gens qui peuvent facilement se stimuler seuls, d'autres. D'autres moins, surtout qu'il il y a des efforts à faire. Donc, pour les efforts physiques, comme pour les efforts mentaux. Donc, se préparer psychologiquement, se préparer mentalement. Donc, ma capacité de résistance est un des, un, un des aspects de la préparation mentale. Mais c'est loin d'être le seul. Par exemple, comprendre comment mon cerveau fonctionne et le mettre en facilité plutôt qu'en difficulté. Je vois que beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Donc, par exemple, ils révisent des trucs qu'ils ne savent pas avant de se coucher. Ah, une des pires idées qu'on ait inventées. Vous mettez en panique votre cerveau, Vous, demain matin, vous n'avez pas dormi, et en plus de ça, vous vous rappelez que vous êtes, vous êtes mauvais. Donc ce n'est pas une bonne idée. Vous devez réviser que ce que vous savez bien la veille, pour mettre votre cerveau en confiance. Et vous allez peut-être réviser un truc que vous ne savez pas bien, pour arriver à le savoir bien. Mais si jamais le champ est trop grand, vous mettez à nouveau votre mental en panique, et à ce moment-là, vous serez en grande difficulté. Donc ce que font les sportifs, c'est qu'ils répètent les choses qu'ils savent déjà, les gammes, qu'ils savent déjà, les basiques, et non pas les trucs les plus compliqués. Sauf s'ils sont en pleine confiance et que tout va bien. Okay Donc c'est pas du tout le cas de « je ne sais pas quelque chose que j'apprends la veille ». Donc se préparer mentalement, c'est se connaître, savoir comment son cerveau fonctionne, savoir nos aptitudes, savoir nos endroits dans lesquels on a des difficultés, et justement comment on les prépare, comment on s'entraîne, à, euh, par de la visualisation, euh, par des techniques de, de, qui gèrent aussi les, les anciennes, qu'on pourrait appeler blessures, traumatismes euh, émotionnels, euh, liées à, je ne sais pas, je suis tombé, j'ai euh, raté quelque chose, euh, ça fait écho à euh, des examens que j'ai mal passé dans ma vie, enfin j'en sais quoi, mais tout ça, ça, ça peut se travailler, ça peut s'effacer se, se, dans le sens... Euh, s'amoindrir, hein, on finit pas par aimer nos blessures, bien sûr, mais on finit par, euh, elles deviennent plus neutres. Et en conséquence, euh, ben voilà, sur une échelle de 1 à 10, au lieu d'être à 9, sur l'échelle de Richter, on va dire, eh bien, je suis à 2 ou 3, et donc c'est tout à fait acceptable. Et je peux passer à travers ce, cet obstacle, parce que c'est une petite haie, au lieu d'être une grande haie, que je ne peux pas franchir. Et ça, c'est la grande difficulté qu'on a, c'est qu'on ne, qu ne sait pas ce que c'est. Enfin, Je vois autour de moi que, beaucoup de gens parlent de préparation mentale, mais dans la réalité, peu de gens savent se préparer mentalement, n'ont pas eu l'occasion de le faire. Donc c'est souvent encore un savoir théorique et pas un savoir pratique de, de mise en œuvre. Donc comment je me prépare physiquement et mentalement Quel que soit l'objectif que j'ai à, à me préparer, il est nécessaire de se rappeler comment je vais y arriver, pas comment je ne vais pas y arriver. Il est nécessaire de se rappeler dans quel état je vais arriver donc, de se projeter, en fait, dans le futur. Une technique, c'est le pont vers le futur qu'on utilise en PNL, mais il y en a plein d'autres, okay mais par exemple. Et donc, à chaque fois, c'est de petit à petit s'habituer à se coacher, en fait, à être la personne qu'on veut devenir être. Et l'erreur, c'est de coacher la personne à du, à du faire seulement, donc à, à juste savoir faire quelque chose. Mais en fait, ça n'augmente pas toujours la confiance. Il faut vraiment coacher l'être c'est-à-dire la personne que je veux devenir être et comprendre qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle doit faire de différent, comment elle doit se comporter de différemment, qu'est-ce qu'elle doit vivre différemment. Donc je ne sais pas si je dois être un champion, est-ce que je dois être capable de parler aux médias. Et si aujourd'hui je ne sais pas faire ou je n'aime pas, qu'est-ce que ça va changer Si demain euh, le regard des autres vont changer sur moi, qu'est-ce que, comment je vais accepter ce nouveau regard Si euh, les gens euh, ne me parlent plus parce que je autrement que parce qu'ils ont un intérêt euh, financier, euh, je ne sais pas quoi, de gloire, parce qu'ils prennent un selfie avec moi, bah, qu'est-ce que ça change pour moi si je suis un champion Et ainsi de suite. Et c'est tout ça, être un champion. Ce n'est pas seulement que de faire une performance. Et donc sinon je ne pourrais pas la reproduire parce que je, serais, je vivrais sous la pression. Et c'est cette pression mentale que je me mets, que je mets aux autres, que j'accepte que les autres me mettent, qui devient enfin un frein à ma performance. Ou, à, si on utilise un autre mot, à mon bien-être. Parce que bien évidemment que pour moi la performance dans le mal-être n'a pas de sens. Même si je, je, je comprends que certaines personnes sont prêtes à ça. Mais c'est pas quelque chose que je proposerais. Alors, si vous voulez faire de grandes traversées, préparez-vous physiquement et mentalement. Si vous voulez faire des petites traversées intenses, aussi. Alors, savoir rester froid et empathique face aux situations conflictuelles. Alors, pourquoi savoir rester froid Parce qu'en fait, si j'exagère je, je, ce qui se joue, ou je fais du déni de ce qui se joue dans les deux cas, eh bien, je, je, ne sais, je ne suis pas juste avec la situation. Je devrais comprendre la nature du problème qui se joue, et y compris que j'en fasse partie. Et deuxièmement, être empathique vis-à-vis -vis de la situation ou, de, ou de, des personnes pour que je puisse comprendre vraiment, précisément, ce qui, ce qui est, en, est à l'œuvre en ce moment. Et l'empathie, c'est un moyen pour, pour savoir ce que l'autre vit. Mais ce n'est pas de la sympathie. Il y a souvent une confusion entre empathie et sympathie. Et donc les gens qui sont très empathiques sont souvent en plus sympathiques, enfin développent euh, cette aptitude qui est la sympathie et en conséquence mélangent les deux. Et donc, vive mal quand l'autre vit mal. Non, je peux ressentir que tu vis mal sans pour autant être mal. Je peux t'écouter et ensuite, à la suite de la séance, je, pas, je ne porte pas sur moi la totalité, même le moins possible, de choses qui ne m'appartiennent pas, qui t'appartiennent. Sinon, à ce moment-là, tous les accompagnants sont des herpiaires. Et ils passent son temps à accepter ou à prendre sur eux le mal de l'autre. Et en fait, pour moi, c'est une grosse erreur. Sinon, ça veut dire que par exemple, quand vous allez à l'hôpital, voir quelqu'un qui va pas bien Est-ce que vous avez besoin d'aller plus mal qu'elle je, je, je vois beaucoup cette attitude. Je trouve ça euh, presque choquant. Ce n'est pas le propos. Les gens ont besoin que vous les souteniez. Ils n'ont pas besoin que vous leur montriez qu'en plus, il faut qu'ils vous soutiennent. Et donc, ce n'est pas dire que je, pas, je ne souffre pas de te voir comme ça, mais ça, je peux le dire sans, sans pour autant euh, en rajouter dans la balance ou dans la culpabilité. Parce que sinon, souvent, on augmente la culpabilité de l'autre s'il a vécu quelque chose dans lequel il s'en veut, d'être là, ou d'être dans cette situation. Ou bien, euh, en tout cas, on, on ne l'aide pas à régler les problèmes. Et c'est pour ça que pour moi, l'empathie est, est nécessaire pour savoir ce qui se joue, mais il n'est pas nécessaire de mettre de la sympathie systématiquement. Et surtout pas pour des gens que je ne connais pas ou pas si bien que ça. Donc le fait de rester froid me permet, de, dans des situations conflictuelles, parce que dans le conflit, il n'y a que trois choses qui comptent, trois seulement. Les faits, alors on pourrait faire basique, les faits, les faits, les faits, ça ferait les trois. Mais je vais être plus précis, les faits, d'abord les faits. Et ensuite, euh, puisque la majorité des gens ne parlent pas des faits, mais parlent des avis qu'ils ont sur ces faits, euh, des hypothèses qu'ils font sur ces faits, des euh, jugements qu'ils portent sur ces faits, euh, et ainsi de suite. Donc euh, à la fin, ce ne sont pas des faits. Ce sont euh, des faits transformés par la pensée de la personne qui les exprime. Et donc ces filtres deviennent autre chose que des faits. Et puis on met plein d'autres informations, des informations du passé euh, qui viennent aggraver le cas. Non, non mais en fait, ce n'est pas la même chose. Même si vous pouvez me dire, c'est pour ça que j'écoute la deuxième partie, qui est que ça fait cinq fois que ça se produit. Mais là, on parle de, de la dernière, on ne parle pas des cinq avant, des quatre avant. Donc le, le, le but, c'est de comprendre que dans un conflit, souvent, on ne parle pas des faits, on ne parle que des avis, des jugements des critiques, et ainsi de suite, au lieu de parler du fait qui permet de rester sur le discernement de ce qui s'est joué, et donc d'être juste. Et la troisième chose qu'il est nécessaire de parler, c'est le registre émotionnel, parce que le registre émotionnel me permet de savoir, encore une fois, je prends la métaphore de l'échelle de Richter, sur une échelle de Richter de mon émotion, eh bien je suis à 9, ou je suis à 2. Et donc, il bah, y a un énervement à neuf qui est peut-être pas fréquent, qui n'est peut-être pas fort à 2, euh, voire on en est à la colère. Euh, et, et encore plus, si on en était à la rage, bah, il vaut mieux que je le sache, parce que ça veut dire qu'on on peut pas tarder, il faut prendre une décision très rapidement, il faut séparer les parties, enfin je ne sais quoi. Et donc tout ça, ça va permettre de gérer le conflit. Et l'erreur, c'est de ne de pas s'occuper de assez des faits pour être sûr qu'on parle de la même chose. Moi, j'ai tellement vu que en médiation, j'étais appelé et que les gens ne, ne parlaient pas de la même chose. Et donc, on n'était pas d'accord sur les faits au fond. Et ça, c'est la première chose, c'est être d'accord sur les faits. Est-ce qu'il s'est passé ça? Comme quelqu'un qui me dit, je suis pas en retard, alors qu'il est en retard, et qui me dit, bah, je suis Jésus, bah, j'ai 15 minutes de retard. Donc, dans la phrase retard, il y a 15 minutes de retard, il n'y a pas le mot retard. Bien sûr que si, donc il faut être d'accord sur les faits. Il y a un retard de 15 minutes. Peut-être que pour toi, ce n'est pas grand-chose. Voilà, c'est un avis que tu portes, mais il y a bien 15 minutes de retard. Et donc, si je suis d'accord, on est d'accord sur les faits, on peut être d'accord sur ensuite les conséquences qu'ils ont. Avant, c'est très compliqué. Donc voilà, je, 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 pour revenir à, à la discussion ou, ou, ou au problème de, est-ce qu'on peut prendre des décisions saines Bien sûr, pour ça, il faut souvent avoir une tête plus froide, pas en toutes circonstances, mais notamment en situation conflictuelle, et rester empathique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir une énergie de tête à cet endroit-là, et il est nécessaire d'avoir une énergie de cœur pour avoir de la compassion. Et idéalement, que le ventre, l'énergie du ventre, soit calme. Parce que si on est déjà dans un volcan, c'est-à-dire que tout est prêt à péter, eh bien le registre émotionnel fera capoter le processus. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect-là. La récupération. Alors je pour revenir à, à, au moment présent, pour moi c'est un des fondamentaux. C'est difficile de vivre le moment présent quand je suis toujours en train de porter le passé. Et ou a fortiori, quand, je, quand le, le futur est compliqué. Et donc, en permanence, on me sort cette phrase extraordinaire en français qui dit « C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Wow. » Waouh Mais il n'y a pas de goutte d'eau qui fait déborder un vase si le vase n'est pas déjà plein. Et le vase, c'est moi, c'est vous. Donc il faut juste vider notre vase. Et plus je vide mon vase, plus ça veut dire que j'ai récupéré, récupéré de mon état physique, mon état psychologique, mon état émotionnel, peu importe. En fait, il faut que je prenne conscience que c'est moi qui remplis mon vase ou qui me laisse remplir mon vase par d'autres. Et ou des situations qui, que la vie de, se charge de me, de me proposer et qui me sont difficiles. C'est à moi de gérer ça. Personne d'autre peut le faire. Et après, je vais, je vais me plaindre qu'une goutte d'eau fait déborder ce vase et qu'elle justifie un comportement que j'ai qui est injuste ou injustifiable. Non, c'est juste moi qui m'occupe pas de moi. Et tant que je comprends pas qu'à ce moment-là, c'est de la lâcheté ou que c'est de la de l'inconstance, de l'inconscience de ce qui se joue, eh bien je, 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 ne vais pas, je ne peux pas être juste. Là encore, il y aurait injustice, puisque je reproche à un autre mon propre problème. Et donc la récupération, c'est un moyen pour, pour être de plus en plus prêt à, à accepter la vie et à bien vivre avec la vie. Et cette acceptation de la vie, qui peut faire écho à les rejets de l'ombu que je vous avais raconté une, une fois précédente, eh bien, la récupération, c'est juste fondamental. Et beaucoup de gens n'ont pas compris le processus de récupération. Ce n'est pas que dormir, ce n'est pas que prendre des vacances. Même si prendre des vacances est essentiel, vacancy en anglais ça veut dire disponible aussi, et donc être disponible. C'est avoir cet espace intérieur, extérieur dans le temps. Et beaucoup de gens me disent, mais le temps c'est un luxe que je n'ai pas. Je ne crois pas que ce soit vrai. C'est un luxe que je ne prends pas. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Mais on a le temps de faire un sourire aux gens. On a le temps de se détendre soi-même. C'est ça un sourire, se détendre aussi soi-même. Il faut 17 muscles pour sourire et il en faut plutôt 40 pour, pour faire la gueule. Donc c'est quoi le plus difficile Souvent, c'est une mauvaise idée que de croire que hey, faire la tête va m'aider. Mais non, mais bien au contraire, je me fatigue je fatigue les autres, ça c'est sûr en plus. Mais je me fatigue moi-même si j'étais purement égocentrique. Donc euh, avec cette vision, je vous propose simplement d'oser récupérer, d'oser laisser de la jachère, d'oser des temps de repos, et donc de les mettre dans vos agendas, de les mettre dans votre vie, de laisser des temps qui, sont, qui permettent de, de s'ennuyer à nouveau, comme on dit, de, de pouvoir être euh, entre deux états non actifs, pas encore peut-être dans le rêve, voilà. Et, et, et ce n'est pas que dormir, même si bien sûr euh, la récupération, dormir, fait partie de la récupération. Et bien dormir euh, est, est un problème pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas euh, souvent comment bien dormir, c'est-à-dire euh, comment on fait pour dormir, comment on fait pour récupérer, dans quel état je dois être. Donc phys physiologiquement, il y, a, il, y a, il y a plein de réponses à ça. Je ne parle pas de gens qui sont en très mauvaise santé ou qui ont des gros problèmes de sommeil associé à un stress phénoménal, mais sinon gérer son stress fait partie de des choses qui vont faire que vous pourrez euh, dormir mieux. Savoir quand est-ce que votre train passe et que si vous avez raté votre premier votre premier train, et bien en fait le deuxième est déjà moins récupérateur que le premier, donc euh, vous dormez en gros euh, sur le, la place de dormir dans le train, vous dormez euh, sur les traverses et donc vous récupérez pas. Voilà donc euh, le temps. Euh, Enfin, savoir choisir ces créneaux pour dormir n'est pas neutre. Et c'est pour ça que quand on dort trop longtemps, en fait, on, souvent, on n'a pas bien dormi. On ne s'est pas endormi quand il fallait, mais on reste longtemps au lit. Et en fait, on n'est pas dans un processus de récupération. On récupère de moins en moins. C'est presque un gain négatif. On finit par se lever en ayant l'impression qu'on est plus fatigué que quand on s'est couché. Si c'est le cas, c'est que vraiment, il y, a, il y a des choses comme ça qu'il faut, qu faut que vous gériez. Donc la récupération, c'est un des moyens dans la, de rester dans une forme de, 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 de présence à soi. Donc euh, si je veux vivre le moment présent, il faut que je sois présent à moi. Sinon, ça veut dire que tout ce qui est autour de moi me perturbe. La gestion du moment présent est essentielle. Donc elle passe notamment par cette capacité à, à être soi-même au moment où je le suis. Et ça, ça demande... Souvent, euh, d'accepter de ne faire qu'une chose à la fois je sais pas si je taille un buisson je suis dans mon jardin et ben, je ne fais que ça je plante quelque chose je ne fais que ça je suis pas en train de penser à autre chose qu'à la plante ou à la limite je pense à la plante mais comment elle sera plus tard en fait le, le fait d'être connecté à ce que je fais m'enrichit, m'habite me, me, me nourrit alors que si je ne suis pas présent à ce que je fais, ce n'est que la réussite de l'avoir fait. Et donc c'est comme si j'avais une liste et je dis « bon ça c'est fait, alors ça c'est fait, ça c'est fait ». Mais ça c'est pas la vie ça, c'est pas d'avoir coché des cases. J'ai fait ça moi dans ma vie, j'ai coché des cases. C'est une grosse erreur, enfin pff, voilà, non c'est pas une grosse erreur dans l'absolu parce que ça m'a permis de comprendre. Donc nos erreurs une fois de plus sont une opportunité de comprendre des choses. Donc voilà, j'ai fait, fait ce type d'erreur, voilà, mais je n'ai pas envie de, de, de faire des fautes, c'est-à-dire répéter mes erreurs. D'accord Une erreur n'est en soi qu'un un moyen d'apprendre quelque chose, une faute, c'est une, une erreur répétée. Donc je n'ai pas envie de faire des fautes. Même si, même si, euh, même si, comme disait, euh, euh, ça va me revenir, il faut accepter, des, euh, il faut accepter les fausses notes. Donc, euh, le fait d'accepter. Simplement d'oser être présent à soi nous permet d'accepter en fait notre vie. Et quand je ne suis pas présent à moi, je ne peux pas la gérer. Parce que essayer de respirer dans le futur ou essayer de respirer dans le passé, ben c'est pas possible. Donc c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va trop dans le futur ou qu'on va trop dans le passé. Eh bien, on se met en apnée et donc on se met pas en mode récupération, au contraire. Là, on se met en mode difficulté et notre, on fatigue notre corps, on fatigue notre esprit. On n'oxygène plus, on oxyde, au contraire. Et donc, euh, bah, ça a produit euh, pas du tout ce que j'espérais. donc, le dernier point, c'était de, 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 de développer ma capacité à rester positive malgré les difficultés, malgré les erreurs ou les échecs. Eh bien, justement, un des moyens simples, c'est d'être dans le moment présent pour que je puisse me contenter dans le sens apprécié. Pas dans le sens de « ça me suffira, j'ai rien besoin de plus ». Parce que c'est vrai parfois, mais parfois, effectivement, on, avait, on attendait quelque chose de mieux. Simplement, est-ce que je vise l'idéal que je n'atteindrai jamais ou est-ce que je peux accepter l'optimal, c'est-à-dire une version euh, que j'appellerais euh, acceptable, qui me convient et avec lequel je peux vivre et qui est plus que ce que j'avais avant. Donc on peut aussi évoluer, augmenter et peut-être que des fois c'est de la sobriété la bonne réponse. Donc, euh, c'est comme face à un repas où dans lequel on veut goûter tous les plats, et on finit pour ne pas se rappeler d'un seul. Ou alors juste du moment que j'ai eu après à vomir ou, ou je ne sais quoi, hein, si ça a déréglé votre, votre estomac et vos intestins. Donc, le but, c'est plutôt de se rappeler que pour rester positif dans les échecs, il faut, que, il faut vider votre vase. Deuxième chose, il faut se centrer sur ce sur quoi vous avez les moyens de bouger les choses et pas ce sur quoi vous n'avez pas les moyens de bouger. Ça renvoie à un hein, des comptes aussi des, 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 des trois portes de la sagesse que j'avais rencontré, je crois, pour, pour Johan Kachman. Eh bien, je vous incite à, à rester positif, c'est-à-dire aller vers. Positif ne veut rien dire d'autre que aller vers. Négatif, aller contre. Donc quand c'est négatif pour vous, c'est que ça va contre ce vers quoi vous voulez aller. Et donc, restez positif, restez concentré sur ce que vous voulez. Ne parlez pas en permanence de ce que vous ne voulez pas. Définissez ce que vous voulez à la place. Et des fois, on ne sait pas bien. Et donc, euh, au début, oui, on peut établir les choses par le négatif, ce que je ne veux plus, pour ensuite se dire qu'est-ce que je veux à la place. Qu'est-ce que je veux à la place C'est la, la, la phrase magique qui me permet de savoir ce que je devrais vouloir. Voilà, je vais, je vais m'arrêter là sur, sur l'émission d'aujourd'hui. Je vous compte... Euh, le dernier, le conte de la journée. Le conte des quatre fils. Il était une fois un homme qui avait quatre fils. Pour leur apprendre à ne pas juger les choses trop rapidement, il leur proposa l'expérience suivante. Le premier irait au printemps examiner un poirier qui se trouvait à une grande distance. Le second irait examiner l'arbre à l'été. Le troisième à l'automne et le quatrième, bien sûr, à l'hiver. Les quatre saisons. À leur retour, ils en feraient une description. Les saisons s'écoulèrent, chacun alla à son tour découvrir l'arbre. Et lorsqu'ils furent tous revenus, il les appela ensemble et leur demanda de décrire ce qu'ils avaient vu. Et voici leur description. Concernant le printemps, le premier dit qu'il était recouvert de bourgeons verts et plein de promesses. À l'été, le second fils n'était pas d'accord. Il dit qu'il qu était chargé de fleurs qui sentaient très bon et étaient fort belles. C'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Pour l'automne, le troisième fils, lui non plus, n'était pas d'accord, avec aucun d'eux d'ailleurs. Et il dit que l'arbre était vieux, et croulait sous les fruits, mais on le sentait plein de vie et satisfait. Et pour le dernier fils, qui parlait de l'hiver, il dit que l'arbre qu'il avait vu était laid, tordu et pourri. On aurait dit qu'il était mort. L'homme expliquait alors à ses fils qu'ils avaient tous raison, parce qu'ils avaient chacun vu une seule saison de la vie de l'arbre. Il leur demandera de ne pas juger de la valeur d'un arbre ou d'une personne seulement sur une saison. De même que le plaisir, la joie et l'amour que nous éprouvons dans cette vie peuvent seulement être mesurés que lorsque toutes les saisons sont passées. Alors, si on devait avoir une moralité, je dirais, ne laissez pas la peine d'une saison détruire la joie de toutes les autres. Je leur dis, ne laissez pas la peine d'une saison détruire la joie de toutes les autres. Ne jugez pas la vie seulement sur les difficultés passagères. Traversez. Traversez avec persévérance. Les mauvais moments, et soyez certains que tôt ou tard, des moments meilleurs viendront. D'autres traversés meilleurs. Cherchez à entendre, à apprécier et à comprendre au lieu de juger. Cela devrait vous aider à voir plus clair, à prendre les bonnes décisions une fois de plus, et à apporter les meilleures solutions possibles à votre existence. A bon entendeur. Salut Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer